0: Nya statssekreteraren till vår nya bostadsminister, ja den utnämningen visar nog att bostadsfrågorna hamnar i skymundan. Handelskammarens nya rapport sätter fingret på att många samhällsnödvändiga yrkesgrupper, de har inte råd att bo i Stockholm. Det här kommer få till följd att vi kommer att få se fler personalbostäder. Och vid en jämförelse med Finland och Norge då är Sverige fortsatt tydligt sämst i klassen. Det här menar vår expertkommentator Stefan Attefall som du kommer att få höra alldeles strax. Han menar också att det här slopade investeringsstödet det kommer att få vissa negativa effekter. Varmt välkommen till veckans Aktuellt ifrån oss på BNPOL-podden och bostadspolitik.se. Jag heter Anna Bellman. Under veckan som har gått så har det hänt en del saker på den bostadspolitiska arenan. Bland annat så har den nya bostadsministern Johan Danielsson utsett en statssekreterare, Mattias Langgren. Vad säger du om den här utnämningen, Stefan Attefall?
1: Ja, den är ganska intressant. Han är tidigare chef på LO och TSO:s rättsskydd. Och har också varit statssekreterare tidigare åt andra ministrar. Eh, det här är ett led i precis det som jag har sett och trott. Det, vill säga det är fokus på det som är hans område kring arbetslivskriminalitet. Men det är inte fokus kring bostadsfrågorna. Och eh, tvärt emot vad Lärnt Weiss hoppades på. Han hoppas ju på att Johan Löstrand som är. Socialdemokraternas bostadspoliske person skulle få den här rollen så blir det en person som förstärker snarare Johan Danielsons egna profil. Och Det säger väl också att det är fullt fokus på arbetslivskriminaliteten vilket säger positivt, men det är inte fokus på bostadsfrågorna. Det är uppenbart att de kommer hamna i ska säga, skym undan under Johan Danielssons än så länge ändå, korta tid som bostadsminister fram till nästa val. Sen får vi se längre fram.
0: Nej, du var ju ganska kritisk i den ledare du skrev på bostadspolitik.se nyhetsbrevet för en vecka sedan. Du tror inte mycket kommer att hända nu?
1: Nej, men det, det var konstaterande. Det är kort tid fram till valet och det är uppenbart att det finns ett fokus. Jag menar, Johan som har fått jobbet för att jobba med arbetslivskriminalitet är det regeringen prioriterar. Sen har han fått bostadsfrågorna som en sidouppdrag. Och det kommer märkas både i... Prioritering av tid, utseende av personer, men också vad man kommer att göra. Och ja, så är det. Bostadsfrågorna hamnar återigen i skymundan Och det är väl som vanligt om man snarare får uttrycka sig så.
0: En riksdagsledamot som har ett viktigt uppdrag, nämligen som bostadssocial utredare, det är Carolina Skog. Men hon har meddelat att hon lämnar riksdagen vid årsskiftet.
1: Ja, hon slutar, kommer alldeles nyss, det meddelandet här och... Hon lägger av med politiken, tycker hon gör någonting annat. Och, eh, hon har slags den här utredningen som hon ska slutföra då i mars. Tror hon ska rapportera sitt besked. Men det intressanta är också att hon skickar signaler om att de gärna vill jobba vidare med bostadsfrågorna. Så att det är säkert en person vi kommer att få se mer av på olika ställen och sammanhang efter eh, årsskiftet. Men då kanske helt nya roller. Så att en eh, Skog gör en... Ska säga en ett karriärbyte. Det är uppenbart att hon har behov och lust att göra annat. Men en utredning ska hon leverera i mars månad. Men riksdagen verkar hon lämna. Hon är ekonomisk talesperson också. Och en av gruppledarna för Miljöpartiet. Men de rollerna lämnar hon alltså vi årsskiftet. Och ställer inte upp i nästa val.
0: Men vi kommer förmodligen se mer av henne då inom bostadsfrågorna. Mm. Vi ska gå vidare, för Stockholms handelskammare har tillsammans med Evidens konstaterat i en ny rapport att det finns många samhällsbärande grupper som inte har råd att bo i Stockholm. Och det är flera medier som har plockat upp det här. DN skriver bland annat att poliser, brandmän, undersköterskor, förskolepersonal har svårt att hitta en bostad i Stockholm. Och den här nya rapporten konstaterar att tiotusentals personer i mycket samhällsnödvändiga yrkesgrupper, alltså de har inte råd att bo i länet. Mm. Oroande.
1: Ja, och den här utvecklingen vi håller på att få, att eh, stora grupper som sagt var det, som ska stå för mycket av det som vi anser våra självklart, som nu räknar upp här. Va? Eh, och det här är ju farligt för att det skapar också mycket sämre förutsättningar att rekrytera och att... Eh, med, Helt enkelt att vi ska ha förskolelärare till alla våra barn och vi ska ha poliser och brandmän och allt sånt här. Eh, och det här beror ju inte på att det är dyrt i sig själv att bo utan att eh, just att eh, hyresmarknaden inte är så rörlig som det skulle behöva vara. De nyproducerade hyresrätterna är dyra och de är bostadsrätter och småhus som man vill köpa. De är för dyra därför att man ställer så stora krav på egen kapitalinsats, krav och liknande saker. Så kreditrestriktionerna. Det är inte bostadskostnaden i sig själv som är för dyra. Och det här är en konsekvens ytterligare av att vi har en, ska vi säga. Bostads- och kreditpolitik som inte hänger ihop med varandra. Så jag tycker undersökningen är intressant, den är viktig och den sätter tummen på någonting som eh, måste vara ett politiskt eh, prioriterat, eh, prioriterat fråga. Men som hamnar i skymundan nu också. Och kopplat också till vad jag sa tidigare: eh, Det finns inte den här typen av frågor på riktigt på agendan hos regeringen och riksdagen på det sätt som skulle vara önskvärt.
0: Andreas hadse Georgios som är vd på Stockholms handelskammare- han säger så här i artikeln i DN att det är nedslående. Det bekymrar mig att vi på lång sikt kan sätta krokben för oss själva. Mm. Det är alltså det vi gör, precis som det du säger. Det är inte dyrt i sig att bo utan det finns saker som ja. gör att vi sätter krokben.
1: Ja, och vad som kommer hända är att du kommer få se olika företag- olika eh, arbetsgivare, offentliga, privata som måste börja arrangera egna lösningar- Alltså förr tiden hade vi de här personalbostäderna. Ni vet att det Karolinska sjukhuset hade egna personalbostäder för, för sjuksköterskor och vårdbeträd och liknande saker. Och det kommer att få se mer av den utvecklingen. Alltså man blockförhyr, man skaffar sig egna bostäder. Vi kommer att återgå till en sån ordning för de här större arbetsgivarna som har resurser att göra detta. Eh, vi får se sådana lösningar att vara mer och mer av. Men problemet är ju den här... Unga människor som ska komma till Stockholm och få sitt första arbete. Och särskilt med yrkesgrupperna som vi talar om här, undersköterskor och brandmän där är ju lönelägen också så att de är relativt likartade vad den jobbar i Sverige så att det finns inte så mycket högre löner där. I privat sektor så kan du kompensera en del genom högre löner. Och Saker. Men det finns ju inte samma förutsättningar i den här typen av yrkesgrupper. Så att det här är ett stort problem. Men det kommer att sätta sig sina spår på bostadsmarknaden i framtiden. Problemet är bara att det tar så ruskigt lång tid att lösa de här problemen. Så det kommer mycket, mycket konversioner på vägen.
0: Ja, och samtidigt kan vi också konstatera att bostadspriserna de bara ökar. Det är Svenska Dagbladet som skriver nu i veckan att bostadsmarknaden i Stockholms innerstad sätter nytt prisrekord. En bostadsrätt mm. kostar nu i snitt 109 000. Per kvadratmeter. Ja. Och man beskriver marknaden som lika het som våren 2017. Mm.
1: Det är för de som har råd. De som har pengar, de som har kapital, de som har en bostad. De har råd att vara med i det här reset. Eh, människor har ju ska säga, goda realutvecklingar. Och, och eh, räntorna är fortsatt låga. Och eh, befolkningsökningen fortsätter ju fast mycket lägre takt. Men det är ju att det skapar tryck på de här typerna av bostäder. Men det stänger också ute grupper som inte kommer in på bostadsmarknaden överhuvudtaget.
0: Ja, vi pratar om att bostadsfrågorna inte har så hög prioritet, varken hos politikerna eller. När det gäller olika typer av, av stöd och vi fortsätter i den svängen så att säga för att hyresgästföreningen de har påbörjat ett nytt projekt där de genomlyser bostadspolitiken och jämför med våra grannländer. Och i veckan så har man presenterat två landrapporter om Finland och Norge som visar att Finland ja de satsar ju betydligt mer på sin bostadspolitik än vad Sverige gör och även Norge satsar betydligt mer. Mm. Vad säger de här rapporterna?
1: Ja, de beskriver ju att varje land har helt olika ska säga, bostadspolitiska strategier och utformningar men de fångar just en mycket intressant sak och det är också hur mycket satsar man i ekonomiska medel i relation till sin BNP på bostadspolitik. Veidekke, eh, 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 jag och, och Lärnt Weiss eh, jobbar med, mycket med frågan fråga jag skrev ut en rapport för ett tag sedan eh, några år sedan nu där vi satte upp rubriken klassen. Alltså, Sverige är alltså, klassen. inte i första hand kanske hur bostadsmarknaden ser ut utan just hur man prioriterar offentliga resurser och hur man eh, fokuserar på bostadspolitiken och Sverige ligger alltså mycket dåligt till räkningshämpeln eh, de har det är att finnas satsar ungefär 2% av BNP på bostadssektorn på olika sätt och Norge är 0,5% och Sverige gick på 1%, alltså halva Ambitionsnivån än Finland. Sen är Finland på, på ett olika sätt. De, där jobbar man med marknadshyror i stora delar av hyresbeståndet, och så jobbar man mycket subventioner till bostäder för människor med lite svagare inkomster. En annan typ av upplägg, medan Norge har ju en mycket svag ska vi säga, hyressektor i den traditionella meningen som vi känner i Sverige. Men där är man mycket mer av eget ägande även för människor med, med måttliga inkomster. Och mycket av att man hyr ut sin del av sin bostad eller har en lägenhet och hyr ut till andra människor. Så det finns olika strukturer på bostadsmarknaden. Det finns plus och minus med allt. Men ambitionsnivån från politikens sida är alltså högre i våra nordiska grannländer. Det tycker jag är en intressant slutsats. Och det belas också i vår rapport för några år sedan: sämst i klassen. Så att, det här visar liksom på att. Det finns anledning att ha en högre prioritet. Sen ska vi ha en självklart en politisk diskussion om hur vi satsar resurserna. Ska det vara subventioner till byggande, till byggföretagen för att de ska bygga billigare? Eller ska det vara subventioner till hushållen? Ska det vara ska säga, mer av marknadsyror och subventioner till vissa typer av bostäder? Eller ska det vara sätt att hjälpa den breda grupperna att efterfråga bostäder. Alltså det finns olika sätt att utforma detta. Men ambitionsnivån, där ligger Sverige sämst i klassen, som sagt var.
0: Men går det att jämföra så här rakt av? Det är ju ändå olika länder, även om vi pratar ja. om de nordiska länderna nu. Kan vi göra den här jämförelsen så?
1: Både och. Man kan göra jämförelsen, tycker jag, på någon slags ambitionsnivå. Politisk prioritering. Man kan också titta på enskildheter och sådana saker, men man kan inte kopiera rakt av och så. Därför att varje land har sina traditioner, sina institutioner, sina historiska bakgrunder. Så att, både och, men jag tycker att rapporterna är intressant ändå för att belysa någonting av ambitionsnivåer och karaktären på, på den politiska prioriteringen. Och det är ju faktiskt så att den, 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 den bostadspolitiken vi hade fram till 90-talets början, den ekonomiska krisen från 90-talets början, den byggde ju mycket på enormt mycket subventioner. Det var en oerhört kostsam bostadspolitik för staten, från statens sida. Alltså vi subventionerade byggandet. Sen bytte vi, ska vi säga, eh, politik och vi gjorde en skattereform och, och statsgranserade skäl så avvecklade man helt de olika typerna av subventioner vi hade. Men som Lent Weiss har påpekar också förra veckan, så byggde vi inte upp någon ny politik för att stärka efterfrågan och titta på de grupper som behöver få komma in på bostadsmarknaden. Och det är där Sverige saknar en strategi. Och då handlar det både om kreditrestriktioner som vi tidigare om, alltså det de hinner vi sätter upp, men också stödja de människor som har det svårt. Och då måste man också identifiera, vem har det svårt? Ja, vi vet ju att, som vi kan kalla socialgrupp fyra, det de som är helt utanför betalningsanmärkningar, behöver social stöd i olika former. Ja, de är ju en grupp som behöver mycket särskilt stöd och där måste man ha riktade insatser. Eh, och så är gruppen som då har en stabil och hyfsad ekonomi men inte så, så stark ekonomi. Och det är de som framförallt drabbas av kritrestriktionernas hinder. För där är ju inte höga i Sverige om man kommer in och har kapital- utan det är ju faktiskt hindren- för att komma in på bostadsmarknaden. Så det krävs olika strategier- för att möta olika grupper- och det är där vi saknar genomtänkt helhetspolitik. Och det är det man hoppades- skulle komma nu med den här bostads- och sociala utredningen- och med startlåneutredningen- som ska komma här i mars månad. Men- jag är ju skeptisk till att både att det ska bli så konkret som man skulle hoppas, men också att det blir så mycket verkstad på minst en kort sikt. För precis kan det hända någonting efter nästa val, men för det så är det ju ganska små förutsättningar.
0: Mm, men det går att göra bättre. Det kan vi då titta på våra grannländer och se att de klarar av. Vi ska avsluta veckans Aktuellt här från Bopolpodden med en artikel som vi kan läsa i Dagens Samhälle. Där en rad företrädare menar att det slopade investeringsstöd slår väldigt hårt mot socialt och idédrivet byggande. Och det är företrädare för bland annat Föreningen för bygggemenskaper, Hela Sverige ska leva, Kollektivhus.nu, Mikrofonden, Ekobanken bland annat. Och det de bland annat skriver här det är ju att de ser med oro och bestörtning på riksdagens ogenomtänkta budgetbeslut att slopa investeringsstödet för hyresrätter. Håller du med dem om det här, oro?
1: Ja, så det, det, det innebär en förändring när man tar bort ett stöd som en del av börjar vänja sig för vid och börja projektera efter. Och då tar de upp ett antal exempel ute i landet, i Tanums kommun, i Nyköping, i Hammen, Hög, i Simneshamns kommun. Och, och då har ett antal projekt med 14 lägenheter, med eh, ska vi säga, ja, 26 nya kooperativa hyresrätter. Alltså, de tar upp ett antal såna exempel som har räknat med att investeringsstöd är liksom det som får det att tippa över och bli, bli av det projektet. Och det är klart att den här typen av projekt den får problem nu. Hinner de söka för årsskiftet så får de trotskt stödet. Hinner de inte det, då, då, då kanske den här projekten faller helt och hållet. Men samtidigt är det också det intressant att det är den här typen av projekt man nämnde, Därför att var är vi vi har bostadsbristen är störst som får en störst konsekvenser. det är våra större städer, våra, våra stora storstadsområden. Och där används investeringsstödet i mindre hög grad i Stockholm används det knappast alls, åtminstone inte i centralare delar av Stockholms länder för att det finns inga förutsättningar att få på få Så kalkylerna. artikeln är ganska belysande. Alltså investeringsstödet har ju varit framförallt till för de, de ska säga, lite större småorterna, de större städernas ute i landet, deras utkantsområden. Där har investeringsstödet haft en viss effekt på byggandet. Och det kommer att bli mycket svårare, kortsiktigt i alla fall. Men på, på lång sikt,
0: precis på lång kommer marknaden att anpassa sig även utan investeringar. Marknaden
1: kommer att anpassa sig men visst kommer hyresrättsbyggande att minska jämfört med annat eh, de närmaste åren. Samtidigt har vi den här utvecklingen där vi börjar få se tendenser till att vi har byggt lite för mycket hyresrätter framförallt de här som ligger i de dyrare prislägerna. <hör> Och då får vi också den effekten att man kommer få se en politiska debatten att mättnader på hyresrätter som finns i marknaden redan nu den kommer man skylla på att investeringen stöter bort. Fast det är delvis två olika skena som sker samtidigt. Men det blir en anpassning. Istället måste fokus vara på hur kan vi få ner kostnaderna för att bygga? Hur kan vi bygga smartare? Hur kan vi kanske ändra regelverk som gör att vi kan få ner produktionskostnaden? För den diskussionen har ju stannat av när man infört de här subventionerna. Så efter några år så kommer man anpassa sig, men det är klart att en del projekt kommer nu att få på hyllan. Så blir effekten, ja.
0: Mm. Effekter blir det när stöd tas bort, när bostadspolitiken inte prioriteras. Stort tack för den här veckan, Stefan Attefall. Och vi kommer att fortsätta på det här temat på måndag när vi har vårt huvudprogram med en fördjupad intervju, ett fördjupat samtal. Och på måndag så kommer vi att få träffa Tapio Salonen som är forskare. Han är process, professor som forskar om de sämst ställda i samhället. Och han har nyss kommit ut med en bok om Gårdsten, det här området utanför Göteborg som har tagits bort ifrån polisens lista över särskilt utsatta områden för att de har gjort mycket rätt. På måndag får vi träffa Tapio Salonen.
1: Ansvaret ligger framförallt på, de institution, på institutionerna, på, på offentliga, på olika aktörer. Och ytterst är det ju en demokratisk ansvar i våra politiska församlingar att, att, att möjliggöra att vända på den här utvecklingen. Att inte bara tänka att vi måste skapa kontroll och... Eh, eh, bota tillbaka gängkriminalitet och så vidare. Utan man måste också jobba med de underliggande sociala frågorna som, som, som drar undan själva grunden för kriminalitet och utanförskap.
0: Ja, vill du höra mer om Tapio Salonen? Ja, då lyssnar du på vårt program på måndag. Nu är vi klara för den här veckan och vill önska dig en riktigt trevlig helg. Gå gärna in och läs mer på bostadspolitik.se och teckna dig för nyhetsbrevet som vi kommer med varje fredag så att du inte missar något av någonting som händer. Ha en riktigt skön helg.